0: Здравствуйте!
1: Добро пожаловать в подкаст «Китай, Евразия и все остальные». Подкаст о поясе и пути, больших играх и другой геополитике. Я ведущий Руслан Изимов. Какое место занимает Центральная Азия в политике Японии? Япония имеет сложные отношения с Китаем, которые могут еще больше обостриться в связи с новой ситуацией в Индо-Тихоокеанском регионе. Имеется в виду создание нового оборонного союза «Оукус», образованного Австралией, Великобританией и США. По мнению наблюдателей, Запад обеспокоен ростом военного присутствия КНР в индо регионе, с такими потенциальными рисками для конфликта, как проблема Тайваня, спорные острова, протесты в Гонконге и общая ситуация в Южно-Китайском море. Но создание Западного Альянса может способствовать еще больше милитаризации Пекина и внесет дисбаланс в отношении Китая с другими азиатскими странами, нарушив позитивную динамику регионального сотрудничества. Япония, не будучи частью Оукуса, тем не менее внимательно наблюдает над ситуацией, развивающейся непосредственной и стратегической близости от себя. Могут ли страны Азии, а конкретно Япония и Китай, перенести свое соперничество на другой, не менее важный для них театр? как регион Центральной Азии? Могут ли Япония и Корея обеспечить альтернативу китайским инвестициям и в целом увеличить связи Центральной Азии с этим технологически и экономически продвинутым регионом? Представляет ли постколониальный опыт стран Юго-Восточной Азии ценные уроки для Центральноазиатских государств? Сегодня эти вопросы мы обсуждаем с Тимуром Дадабаевым, профессором международных отношений и директором специальной программы изучения отношений Японии и стран Евразии. В высшей школе социальных и наук университета Цукуб.
0: Очень рад быть сегодня с вами. Я думаю, необходимость дискуссии по проблематике региона зачастую рассматривается больше вопросы внутрирегиональные, но в то же время очень важно для Центральной Азии самой позиционирование региона, так как географический регион все-таки является в центре Евразийского континента, то определение важных принципов отношений региона с разными странами должно обсуждаться, я очень рад, что у нас состоится эта дискуссия.
1: Отлично. Я бы попросил вас официально представиться
0: Я работаю в университете ЦКУБа. Мы организовали программу по изучению отношений Японии и евразийских стран в 2006 году. Это программа магистрская и докторская, и она именно ставит своей целью предоставление возможности как японцам и студентам из Центральной Азии иметь возможность обучение в Японии. Программа на английском языке покрывает широкий спектр вопросов. Я ее возглавляю с 2006 года.
1: Отлично. В первую очередь, Тимур, мне хотелось бы задать такой вопрос относительно, вот как я уже говорил, новой ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она получила новый импульс после вот создания недавно оборонного блока Аукус, да, Австралии, США и Великобритании. Об этом сейчас много говорят в экспертном сообществе, но, как правило, мы... Как экспертно сообщество в Центральной Азии, также да, обсуждаем со стороны. Мне хотелось mm-hmm. бы узнать ваше мнение: вот как человека, который непосредственно находится в этом регионе, в Японии, да, в настоящее время, как вы оцениваете создание такого нового оборонного блока, как это может повлиять на нынешнюю конфигурацию сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как это может повлиять на позиции, дальнейшие подходы Китая? очень ключевого, важного игрока, может ли Китай дальше, еще больше милитаризироваться, и как это все может отразиться в перспективе на странах Центральной Азии?
0: Ну, как вы правильно сказали, блок этих трех стран, Соединенных Штатов Австралии и Великобритании, это последний или самый новый альянс э, оборонного характера, который ставит свои задачи объединение ресурсов этих трех стран для того, чтобы обмениваться военной какой-то информацией, обмениваться технологиями, в частности, то есть речь идет о передаче, знаний Австралии технологии строительства атомных подлодок. И, естественно, создание этого альянса направлено на сдерживание Китая в данном регионе. Мы, находясь в Японии, наблюдаем за созданием этого альянса с интересом, но в то же время нужно отметить, что у Японии свой подход, Япония очень активно участвует в организациях, которые открыто заявляют о своей антикитайской направленности или о направленности для сдерживания Китая. И это понятно. Существовали какие-то проблемы колониального периода между Японией и Китаем, которые до сих пор остаются очень чувствительными. Но в то же время Япония вкладывалась очень сильно в китайский рынок. После Второй мировой войны существует огромное количество японских компаний, которые рассматривают китайский рынок как для себя очень важным. И... Кроме этого, милитаристская вот эта составляющая, то есть составляющая военная, она для Японии не является очень привлекательной, потому что мощь японского государства определяется ее экономической силой. И в этом плане Япония предлагает свою альтернационную концепцию, которая была еще в 2016 году объявлена премьер-министром Абе. Это концепция свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. «Free and open in the Pacific region». Та концепция не была милитизированной, то есть она не была военно направленной. Цель той концепции – обеспечение свободного судоходства, свободной торговли э, в данном регионе и экономической стабильности. И это, я думаю, для Японии намного важнее, нежели развитие партнерства через обмен технологиями в плане военного развития. На данный момент мы не видим прямого участия Японии в новом альянсе, созданном Соединенными Штатами Австралии и Великобритании, но сам факт того, что существует напряженность в данном регионе, он не играет на руку Японии, потому что для Японии все-таки... Как я уже сказал, стабильность экономическая, она определяет возможности для проникновения ее компаний на рынке Китая или других стран. Что это может значить для стран Центральной Азии? Привод отношения этого альянса к Центральной Азии как такового нету в силу того, что регионально он распространяется на Индотехоокеанский регион. Но сам факт того что создается альянс, который затрагивает интересы таких стран, как Китай и Япония. Обе страны а, в какой-то степени а, являются стратегическими для Центральной Азии. Не является положительным для стран Центральной Азии в том плане, что напряженность в этой части региона никак не будет играть позитивной роли для проникновения этих стран в центральной рынки.
1: Отлично, но хотел бы дополнительный вопрос задать, если у Японии есть такая отдельная, да, своя концепция, то есть свое видение. Отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
0: Сама концепция Free and Open in the Pacific, она основана на том, что для Японии очень важно обеспечить свободное судоходство. Это очень важный вопрос сейчас из-за того, что территориальные диспуты возникают в данном регионе, определенные страны не могут прийти к скажем, с тем же с Китаем или даже сама Япония с, с Кореей и с Китаем о принадлежности, то есть определенных территорий, что ставит или по крайней мере, делает не совсем стабильным вопрос использования этих морских территорий для судоходства, а также экономической деятельности. И поэтому при объявлении вот этой концепции свободного индотехоокеанского региона именно была в основу положена концепция. Эта группа стран, она будет объединена общими ценностями, что все эти страны отделяют значит, общий подход, в плане, значит, верховенства закона, в плане того, что все диспуты должны решаться на мирной основе и так далее. И вот эта концепция, она и была выдвинута премьер-министром Японии Абе, и сейчас активно продвигается в самой Японии. Традиционно все концепции, которые подразумевают Военное противостояние не очень популярно в Японии. Единственная концепция, которая воспринимается, это стратегическое сотрудничество между Японией и Соединенными Штатами, которое японское правительство считает основой для своей концепции безопасности. Кроме этого, зачастую ставятся именно экономические цели, как я уже сказал, потому что это определяет экономическую мощь самой Японии.
1: Хорошо. Но, насколько мы знаем, у Японии, конкретно с Китаем, достаточно сложные отношения, с одной стороны. Но, с другой стороны, это очень важные отношения, это один из да, ключевых торговых партнеров. И здесь, как бы, у Японии в отдаленной, да, вот где-то если сравнивать, такое же сложное положение, как и, наверное, отчасти у стран Центральной Азии, да, когда приходится балансировать между интересами, между собственными, национальными и между интересами разных партнеров. Да? В данном mm. случае, вот если посмотреть со стороны Китая, да, Китай в нынешней ситуации стремится, наверное, больше к снижению политических разногласий с Японией, да, и с другими крупными своими партнерами, там, такими как Евросоюз, создавая для этого дополнительные стимулы для проведения им независимой от США линии да, политики, экономических связей с Китаем. Вот. А что делает Япония в отношении Китая? То есть как Япония видит свои отношения с Китаем в условиях новой конфигурации сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе?
0: Вы правы, что Китай является очень важной страной для Японии. При всех разногласиях, при всех напряженностях в Японии нет ни одной политической силы, которая будет отрицать сам факт, значимость Китая для э, экономики, э, ну и в принципе политики, то есть региона очень высокая. Другой вопрос. Что место Китая во внешней политике Японии меняется с изменением самого Китая, с его возрастающей экономической мощью, и, естественно, с изменением той конъюнктуры, на которую рассчитывает сама Япония. И в данном случае нужно сказать, что после Второй мировой войны японские как корпорации, так и правительство очень сильно вложились в экономику Китая. И очень долгое время экономическая составляющая, она была основой для продвижения общих интересов. И даже те территориальные диспуты, которые были, они были заморожены. В силу того, что была идея, что может быть следующее поколение будет решать эти проблемы. Сейчас После того, как Китай превратился в настоящую супердержаву, а японское экономическое могущество, которое присутствовало в 90-е годы, оно потихоньку отходит на более такие умеренные позиции, то мы видим, что и отношения между странами тоже меняются. Мы видим, что в силу своей экономической мощи, и политической, естественно, мощи, и военной мощи Китай менее сдержанно реагирует на моменты, которые являются раздражающими для китайского руководства и э, зачастую демонстрирует как свою экономическую силу через санкции, которые вводятся против японских компаний либо против определенных продуктов или через демонстрацию военной мощи на границах э, с Японией. Также в последнее время очень часто ставятся именно вопросы о территориальной принадлежности, то есть разных островов, которые находятся между Китаем и Японией, и это также не добавляет какого-то позитива в отношениях. Отношение Японии к Китаю меняется в том плане, что на данный момент становится очевидным, что Китай не будет той страной, которая стратегически или в долгосрочной перспективе будет безусловно поддерживать японские компании. Мы часто видим, что политика, значит, китайского правительства, которая призывает к экономическому национализму в какой-то степени, к бойкоту каких-то, значит, товаров из Японии и так далее, приводит к тому, что даже японские корпорации, которые уже основали свои производства, они задумываются о выходе из Китая. И этому также способствует не только вот политические какие-то моменты, но и сам факт того, что экономически Китай вырос. И те расходы, которые японские корпорации несут в Китае по выплате зарплаты, по выплатам разного рода налогов, они тоже выросли. И Китай для японских корпораций, хотя как рынок он остается регионом, который привлекает Японию, но в плане производства или основывания новых каких-то производств привлекательность Китая потихоньку снижается. И мы видим, что многие японские корпорации уже переносят свои производства во Вьетнам, в Лаос, недавние времени это была Бирма или Мьянмар. Это те страны, которые имеют большие человеческие ресурсы, но в то же время расходы на производство в них низко. Что это означает для стран Центральной Азии? Для стран Центральной Азии это означает возможность заполнить вот эту нишу, которая в перспективе может возникнуть после того, как эти японские корпорации будут выходить из Китая. Страны Центральной Азии, всего того, что то есть они обладают всеми же конкурентными преимуществами в плане людской, наличия достаточно образованного и большого населения, и молодого населения, самое главное, в плане инфраструктуры, потому что регион находится между основными крупными рынками – это Россия, сам Китай – Турция, Индия, Пакистан и так далее. Все эти аспекты, они говорят о том, что в будущем будет возможность для какой-то конкуренции в определенных секторах, когда если на на какой-то момент японские корпорации решат выйти из Китая и переориентировать свое производство на другие страны.
1: Один вопрос перед тем, как мы перейдем к Центральной Азии. Как Япония оценивает тайваньскую проблему? Сейчас, по оценкам разных специалистов, Пекин ближе всего да, к военной развязке, то есть к военному присоединению острова. Называются цифры, что до 2030 года Китай может пойти на такой шаг, то есть насильственному присоединению острова. Как в Японии оценивают вот эту ситуацию? Потому что мы же понимаем, что там есть, да, мы уже сегодня упоминали, есть спорные острова, есть в целом интересы Японии в регионе. Тот же Гонконг, когда были протесты, мы видели, как в японских аналитических сайтах пресса достаточно остро, агрессивно комментировала эти вопросы. То есть сегодня как оценивается накаленная ситуация вокруг тайваньского полуострова?
0: Буквально вчера бывший премьер-министр Японии Абе заявил о том, что любой кризис вокруг Тайвана будет кризисом для Японии тоже. И это очень сильный, значит, посыл по отношению к Китаю, потому что Япония и Тайвань имеют очень сильные узы связи между собой. Это и корпоративные узы, и это узы, которые связывают эти страны и на уровне ценностей, уважения к демократии, правам человека и так далее. Поэтому в целом, то есть можно с уверенностью говорить о том, что общественная симпатия и политическая симпатия однозначно на стороне Тайваня в этом споре с Китаем. Но для Японии простого решения этого вопроса не существует. До нынешнего момента большинство политиков пыталось сохранять статус-кво. То есть замороженность этой ситуации играла на руку и экономическим каким-то интересам Японии в целом стабильности в этом регионе и позволяла сохранять лицо как Китаю, так и Тайваню. Теперь мы видим, что Китай все более и более чувствительно относится к проблеме Тайваня. Можно даже сказать, что Китай, может быть, вырос до такого уровня, когда он может открыто говорить о том, что вопрос присоединения Тайваня к политической системе самого Китая уже не вопрос долгосрочной перспективы, более близнесрочной перспективы. В этом плане озабоченности в Японии очень сильная, И также озабоченности в Тайване. То есть недавно тайваньская компания по производству типов приняла решение перевести свое производство из Тайваня, то есть часть своего производства, в э, Японию. И одной из причин как раз-таки называлось то, что если в случае возникновения каких-то военных действий между Тайванем и Китаем будет поставлена под сомнение стабильность экономическая или стабильность экономического выживания Тайваня, то те производства, которые будут установлены здесь, они могут поддержать. И в то же время, то есть для Японии это тоже важно, потому что то есть Япония, хотя она была лидером в производстве вот этих чипов до середины 90-х, сейчас процент мирового рынка, который владеет японские компании, в, именно в поставках чипов меньше 10%. Поэтому то есть, этот вопрос, он, он, опять-таки, демонстрирует, что экономические вот эти связи, они настолько сильны, что любая дестабилизация в этом регионе, она перейдет рамки просто Китая-тайванских отношений. Это будет достаточно большим кризисом, и политический, по крайней мере, истеблишмент здесь надеется на то, что этого не произойдет. Но, опять-таки, настороженность очень высокая.
1: Хорошо. Как вы оцениваете связи стран Центральной Азии с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона? Обычно вот, принято наш регион больше связывать, mm. а, соединять с Южной Азией, которая mm. ближе географически. Но mm. такие страны, как Япония, Южная Корея, давно и успешно инвестируют в наш регион, и политически, mm. и экономически. Не могли бы вы рассказать о политике Японии и Кореи в Центральной Азии? Mm. Пока в общих словах.
0: Интерес Японии к Азии, он не возник недавно. Япония была одной из первых стран, которая признала страны Центральной Азии и начала выстраивать с ними отношения примерно с 1992 года. Одной из первых наиболее известных инициатив японского правительства именно в плане дипломатии является политика евразийской дипломатии или дипломатии шелкового пути. Зачастую то есть сейчас вот в нашем мире мы говорим о том, что шелковый путь ассоциируется с дипломатией Китая, экономической дипломатией Китая. Но Япония была первой страной в мире вообще, которая использовала концепцию шелкового пути для обозначения своих каких-то приоритетов. И на тот момент мир был другой, и эта концепция евразийской дипломатии Японии, премьер-министра Хашимота, она подразумевала создание мира взаимодействия между Россией, Китаем и странами Центральной Азии под лидерством Японии, то есть под экономическим каким-то лидерством Японии, потому что на тот момент Япония представляла вторую экономику мира. Но, как мы знаем, мир поменялся, поменялся Китай, поменялась Россия. И это внесло свои изменения по отношению к политике Японии, по отношению к Центральной Азии. В 2004 году Япония основала свою региональную организацию, которая называется «Центральная Азия и Япония». И в 2006 году впервые в истории взаимоотношений этих стран, то есть Центральной Азии и Японии, премьер-министр Изуме, на тот момент посетил Казахстан и Узбекистан. После этого запомнился премьер-министр Абы во время своего второго срока, когда он посетил все страны Центральной Азии. И уже на тот момент более прагматичные какие-то цели ставились, и они не просто значит, идеи консолидации каких-то позиций между странами Центральной Азии и Японии, а уже более активного подвижения японских корпоративных интересов в Центральной Азии. По Корее мы видим похожую, но несколько другую картину. Первое, что очевидно, в случае с Японией правительство является локомотивом, который прокладывает разного рода концепции для того, чтобы экономические институты или образование могли бы использовать регион для своих целей. В случае с Кореей это наоборот первыми наиболее активными участниками взаимоотношений между Кореей и Центральной Азией были все-таки частные корпорации. Некоторые говорят о том, что корейская диаспора, которая у нас проживает в Центральной Азии, то есть она являлась тоже каким-то своего рода мостом. Но насчет этого существует много споров и очень много написано, и некоторые ученые говорят о том, что да, то есть это было важным психологическим моментом для корейских компаний в момент, когда они проникали на рынки Центральной Азии, о которых они то есть, мало знали. Другие ученые говорят о том, что та корейская диаспора, которая существует в в большом количестве в Казахстане, Узбекистане и в Кыргызстане, хотя они являются исторически корейцами, связи прямой с корейскими какими-то интересами они не имели. То есть их воздействие на продвижение корейских каких-то экономических интересов не было таким существенным. Но в любом случае, что мы можем говорить очень четко, в корейском случае это были частные корпорации. Хороший пример будет это, например, в Узбекистане в 1995 году, то есть корейская компания Deo на тот момент построила свой завод по производству автомобилей. Это был И экономический проект со стороны Кореи, со стороны Узбекистана, это был деколониальный проект. Потому что идея была произвести товар, который не нужно будет искать в таких странах, как в России. И в этом плане интересы обоих сторон сошлись. Вплоть до середины 2000-х корейское правительство не имело своей политической какой-то концепции в отношении региона И только после того, как корейские компании очень активно начали лоббировать корейское правительство, были созданы несколько концепций, которые подразумевали северную политику, то есть ну, север по отношению к региону, строительство инфраструктуры, железного шелкового пути, как они называются, строительство железной дороги. Но э, в случае с, э, с Кореей, в политическом плане, существует проблема северной Кореи. Потому что любая инфраструктура, которая будет проходить из Южной Кореи в сторону Центральной Азии, так или иначе будет воздействована проблема Северной Кореи. И Поэтому на данный момент, хотя было объявлено несколько инициатив, то есть корейское правительство в принципе очень позитивно относится к странам Центральной Азии, все-таки локомотивом взаимоотношений между Кореей и Центральной Азией является частный капитал. В случае с Японией локомотивом этих отношений являются все-таки правительственные какие-то программы.
1: В продолжении вашего разговора, так называемой деколонизирующей роли Японии, вот недавно в своей статье вы писали да, об этом, вы пишете, что Япония неуклонно поддерживает независимость стран Центральной Азии и их идентичность. Япония первая предложила, во-первых, да, концепцию шелкового пути, во-вторых, Япония, наверное, тоже да, первая предложила вот этот пятисторонний формат да, 5 плюс один Одним из первых, да, с Японией? Одна
0: из первых, да. Одна да, из да. первых.
1: Давайте немного подробнее теперь поговорим да. о ваших аргументах в этой статье о Японии как о более ответственном инвесторе в Центральной Азии.
0: 14 октября я опубликовал статью, которая в американском журнале Central Asia and Caucasus, которая подчеркивает деколониальную функцию и роль Японии, которая она играет для региона И это не только касается инвестиционных каких-то проектов, но и в принципе подразумевает, что Япония предоставляет альтернативу для стран Центральной Азии в сравнении с такими странами, как Китай и Россия. Зачастую так происходит, что основа экономической активности этих стран Центральной Азии – Зачастую, и в силу, наверное, экономической мощи Китая или какого-то исторического доминирования России, сводится именно к этим странам. Но в своей статье я отмечаю, что очень важно диверсифицировать взаимоотношения между странами Центральной Азии с другими не менее значимыми странами, и Япония является одной из этих стран. А в плане деколониальных каких-то альтернатив я говорю о том, что существует несколько аспектов, через которые Япония в положении представить альтернативу тем странам, которые уже активно присутствуют на рынке Центральной Азии. Первое – это помощь Японии через каналы официальной помощи в целях развития. Она огромная, то есть она началась еще в ранних 90-х. И идея была поддержать эти страны, помочь им перейти к рыночной экономике. И эта функция японского правительства, она до сих пор сохраняется. Со странами, такими как Казахстан, в силу того, что Казахстан экономически окреп и не нуждается в такой помощи, такая помощь не оказывается. Но с другими странами, и в частности одной из центральных стран является Узбекистан, эта помощь японского правительства, она, значит, фокусируется на модернизации инфраструктуры советских времен. Может возникнуть вопрос, почему модернизация инфраструктуры настолько важна. Когда мы смотрим, например, на то, что предлагает Китай, Китай предлагает не модернизацию, а построение новой инфраструктуры под ключ. Эта инфраструктура подразумевает, что строят эту инфраструктуру сами китайцы, привозят они из Китая, и даже рабочие, которые работают на этих объектах, из Китая. А Япония подходит к этому по-другому. В данном случае, то есть я считаю, что Япония, она более чувствительна к тому, что регион Центральной Азии в плане инфраструктуры, он отличается от других развивающихся стран, потому что какая-то основная инфраструктура, она уже существует. Просто технологии, которые применялись при построении инфраструктуры в советские времена, они немного устарели. И поэтому, когда, например, речь идет о переоснащении тепловых станций, о переоснащении каких-то сетей электроэнергии и так далее, зачастую нет необходимости в разрушении той инфраструктуры, которая существует, и стране новой. Зачастую, то есть просто нужно применять главный агрегат этих объектов, и тогда инфраструктура она может действовать дальше, и это налагает меньшую финансовую нагрузку на сами Центральной Азии. Uh-huh. Это не подразумевает, что они должны будут выплачивать эти долги на многие поколения вперед. И в этом плане я считаю, что японские технологии развиты на то, чтобы улучшать то, что существует, без того, чтобы заново перестраивать. И в этом плане они очень сильно преуспели, они предлагают те технологии, которые позволяют не перестраивать всю инфраструктуру, а наоборот ее использовать, подстраивая инфраструктуру под возможности технологий, которыми они владеют. То есть это вот первый момент, который я считаю, что является деколониальным, не загоняет страны Центральной Азии в долговую яму и в то же время позволяет им обладать современными технологиями. Второе. Это, значит, усилия Японии по развитию человеческого капитала. Значит, развитие человеческого капитала – это очень важно, потому что зачастую, когда даже мы сравниваем там, те проекты гуманитарного характера, которые оказывает Китай в регионе и Япония, мы видим, что зачастую то есть китайские проекты они фокусируются на распространении значит, образования а, а, китайского языка, китайской культуры, потому что идея состоит в том, что эти люди потом смогут помогать китайским корпорациям продвигать их интересы в регионе, что то есть, в принципе логично. Что мы видим в случае с Японией, Япония тоже продвигала японские курсы да, и в регионе в 90-е годы. В последнее время Япония перешла к продвижению значит, образования по направлениям цифровых технологий, по направлениям переработки энергетических ресурсов. И причина в этом проста. все ресурсы человеческие, которые то есть, Япония готовит в регионе, они, с одной стороны, предназначены для самих стран региона, но в то же время зачастую ставится вопрос о том, чтобы использовать эти человеческие ресурсы на рынке Японии. И в последнее время, например, я могу вспомнить пару лет назад один из ярких примеров, Japan Digital University, он называется, это цифровой университет Японии, который был образован в Ташкенте. И, значит, организация, которая его основала, это частная компания, которая называется Digital Knowledge. Она фокусируется на дистанционном управлении в плане цифрового образования. Говоря простым языком, они готовят программистов на местном уровне. Те ребята, которые поступают в этот университет, они должны полностью платить за свое обучение. И эта организация провела переговоры с местным банком, чтобы этот банк выдавал этим студентам кредиты, образовательные кредиты. После того, как эти студенты поступают в в это учебное заведение, они проходят обучение именно программированию, и на третьем курсе им начинают поступать контракты, не выезжая из Узбекистана, а от японских компаний. Это своего рода модель Индии, потому что Индия тоже в свое время была той страной, которая выступала поставщиком базового цифровых программ, и примерно это то же самое – После того, как эти ребята заканчивают, после четырех лет обучения, самых лучших из них японские компании принимают к себе на работу. А почему эта сфера настолько интересна в Японии? Сейчас японское правительство поставило большую цель цифровой трансформации всего общества. И мы даже по своим выпускникам чувствуем, насколько существует недостаток в работниках в этой сфере. То есть любой человек, который обладает определенным набором знаний в программировании, просто на ура воспринимается японскими компаниями. И вот то, что делает этот университет, основанный частной японской компанией, показывает, что Япония пытается, с одной стороны, проводить вот эти образовательные кампании для самих стран, но, с другой стороны, то есть это для нее самой тоже очень важно. Разговаривая с этой компанией, они сказали, что вообще, в принципе, у них есть цель выхода на все страны Центральной Азии а в будущем и даже на выход на российский рынок. Планы довольно-таки амбициозные. То есть вот этот аспект, один из тех аспектов, которые я вижу, который, с одной стороны, представляет возможность не эксплуатировать местные ресурсы, но в то же время он является позитивным как для развития самой Японии, так и для развития стран региона. А вот другой аспект, он относится к образованию как деколониальной модели. Образование как деколониальная модель – это очень важный аспект, потому что для ребят из Центральной Азии важно иметь альтернативу. А Зачастую в силу каких-то языковых ограничений и так далее. Многие едут в Россию, есть те, которые едут в Китай, есть те, которые едут в Америку. Но страны азиатско-техоокеанского региона зачастую представляют ту альтернативу, потому что в плане менталитета, в плане отсутствия значит, каких-то преступлений, основанных на расовом различии, которое мы видим, скажем, в России или в Соединенных Штатах. То есть эти страны, они представляют собой ту альтернативу, которая для региона очень важна, мне так кажется. И в этом плане как Япония, так и Корея являются теми странами, которые представляют вот эту деколониальную модель когда ребята могут приехать в эти страны, получить информацию и образование по самым высоким технологиям и в то же время использовать их как в этих странах, либо в своих государствах. Ну и последнее – это концепция новых и старых энергетических ресурсов. В энергетическом секторе японские корпорации в течение последних 30 лет очень активно укрепляли свое присутствие в богатых ресурсами странах Центральной Азии, таких как Казахстан, например, или Туркменистан. Однако новые рубежи для японского корпоративного сообщества появляются со стремлением самого японского правительства декарбонизировать японскую экономику. Хотя это стремление снижает важность богатого углеродом региона Центральной Азии, но в то же время это открывает новые возможности для японских корпоративных сообществ по продвижению своих технологий, возобновляемых источников энергии в регионе Центральной Азии. В частности, прогнозируемое вот это падение спроса на природный газ и нефть в долгосточной естественной, перспективе, связанное с декарбонизацией в Европе, в Китае, даже в, самом, в Японии, подталкивает страны Центральной Азии к выработке собственных ответных мер, таких как стремление, например, переработать свои углеродные энергетические ресурсы в водород. К сожалению, для Центральной Азии технологии переработки существующих ресурсов водород в Центральной Азии нет. Лидерами по этим технологиям сейчас являются Германия и Япония. И в этом плане передача технологий в разной форме. То есть это может быть либо помощь через государственные каналы, это либо может быть значит, экспансия корпоративных каких-то интересов, которые работают в области водорода в Центральной Азии. Они могут быть очень востребованы. Я знаю, что в Узбекистане уже существует значит, дорожная карта и создан целый институт по значит, переработке водорода. В Казахстане не только существует план, но и разрабатывается вопрос первой водородной станции. И эта ниша по разработке вот новых источников, извините, То есть является, я думаю, то есть вот третьей альтернативой, которую то есть я вижу в плане того, что Япония может приложить в регионы. И это не будет означать, что Япония будет эксплуатировать эти страны, но в то же время это будет выгодно всем участникам этой транзакции.
1: Спасибо, Тимур. Очень интересные мнения, оценки прозвучали. Несмотря на свою ответственность, да, такой ответственный подход, Япония все же достаточно осторожно вкладывает в Центральную Азию. Вы могли бы вот несколько ключевых причин, да, факторов, в чем лимиты присутствия Японии в регионе? Это недостаточная индустриализация стран Центральной Азии? Или какие есть препятствия для дальнейшего расширения да, японского присутствия в Центральной Азии?
0: Этот вопрос мне очень часто задают в разных странах нашего региона, несмотря на то, что существует общественное позитивное восприятие Японии и даже ожидание активного участия Японии. Почему, скажем, такие страны, как Корея и Китай, например, очень активно участвуют в экономической деятельности в этих странах, а Япония нет? И здесь существует несколько моментов, на которые мы должны сделать упор. Первое – это важность определения роли Центральной Азии для самой Японии, потому что зачастую так происходит, что способность японских корпораций или правительства определять свои конкретные преимущества в регионе по сравнению с другими странами зачастую сводится к одному вопросу, а что эти страны могут предложить Японии, чего у нее нет. И в 90-х годах, когда вот я говорил о политике, например, Хашимото, евразийской дипломатии или дипломатии шелкового пути, на тот момент регион рассматривался как потенциально источник необходимых энергетических ресурсов. И так как на тот момент и Китай, и Россия были дружественными для Японии странами, даже ставился вопрос о возможности построения трубопровода из Японии через Россию, скажем, в Центральной Азии или или через Китай. Но все меняется. Страны, которые сейчас граничат или находятся между Японией и Центральной Азией, не обязательно являются очень дружественными по отношению к Японии. Естественно, построение какой-то инфраструктуры, которая связывала бы вот эти источники, то есть не очень реалистично. И в то же время переход японского правительства к декарбонизации и подчеркиванию важности новых источников энергии Опять-таки показывает, что этот момент, важность источников энергии для Японии будет снижаться в том, что может Центральная Азия предложить. Но с другой стороны появляются другие позитивные какие-то тенденции, как я уже говорил. Со снижением роли или ожидания от Китая в среде японских корпоративных каких-то кругов начинается поиск альтернативных рынков. И естественно, то есть Центральная Азия как последний своего рода фронтир, да, то есть последняя граница, которая еще не освоена для Японии, то есть является очень важным. И в последнее время, то есть вот существует Японская ассоциация по внешней торговле, она предложила очень интересную концепцию, которая звучит как произведено в Японии в Центральной Азии, то есть made by Japan in Central Asia, и они подчеркивают, что бренд произведено в Японии очень хорошо воспринимается на международных рынках, но в то же время то есть, производить это все внутри Японии будет очень дорого. Поэтому предлагается значит, японским корпорациям выходить на эти рынки, производить там и продавать это под брендом произведенной Японии в Центральной Азии. Второй большой проблемой является элементарное отсутствие информации о регионе. Крупные японские корпорации с давними традициями и знанием Советского Союза, России и Центральной Азии считают, что масштабы региона и прибыль в нем меньше, чем, скажем, в Юго-Восточной Азии, в Китае или в Европе, и поэтому выбирают не открывать свой бизнес в Центральной Азии. Средние и малые предприятия, которые бы гипотетически могли бы получить эту выгоду от участия в Центральной не обладают базовой информацией, какими-то культурологическими данными или даже вот информацией о налоговой базе, о, то есть о элементарных каких-то инфраструктурных каких-то моментах, что позволяет им выйти на рынки Центральной Азии. И в этом смысле, то есть задача сделать информацию доступной для средних и малых предприятий лежит как на JetRoad, этой организация, которая занимается значит, внешней торговлей, но также на государствах правительствах Центральной Азии. Зачастую, то есть даже самая базовая информация почему-то ставится под гриф секретно или под гриф служебного использования и не предоставляется потенциальным участникам. Японские корпоративные круги по сравнению, скажем, с Китаем работают в в условиях рыночной экономики. И если они не увидят реальные выгоды в плане экономического какого-то дохода, они не будут участвовать в этом рынке. В Китае, если правительство может как-то значит, руководить своими компаниями, то есть в Японии это невозможно. И поэтому предоставление информации о возможных сферах, где существует спрос, и возможных масштабах прибыли, которые эти компании могут получать, без этой информации будет очень сложно. То есть нет такой информации. Третья проблема – это недостаток гарантии правительства по отношению к инвестиционным обязательствам. Зачастую это малые и средние предприятия, которые заинтересованы в выходе на эти страны. Но для них эти страны все-таки рискованные. И для них очень важно получить гарантии того, что при форс-мажорных ситуациях их инвестиции будут компенсированы. Существует несколько японских банков, которые предоставляют такие гарантии. Но эти банки, по их условиям, они не могут предоставлять стопроцентную гарантию. От стран Центральной Азии требуется предоставление 20 или 30% гарантии инвестиционных вложений. Но в странах Центральной Азии не существует такого механизма, который то есть, позволяет. Сами правительства не очень охотно идут на это. Существуют механизмы в рамках Исландского банка развития, но, опять-таки, вывод на этот банк и так далее очень осложненный. Ну и последнее – это отсутствие кредитования в рискованной рынке. Это и в Японии также, и с центральной азиатской стороны. В последнее время мы видим очень интересную тенденцию в японском правительстве. Японское правительство создало ряд фондов государственно-частного партнерства. Это фонды, которые позволяют японским корпорациям создавать совместные предприятия в регионе, и деньги они могут получать из этого фонда. Но проблема, опять-таки, состоит в том, то есть я интервьюировал самые эти компании, проблема состоит в том, они не знают, в какой сектор нужно идти. Они не знают, с кем можно сотрудничать. Не существует элементарной информации. Я вот надеюсь, что разрешение этих проблем может привести к более то есть, активному взаимоотношению между Японией и Центральной Азией.
1: Спасибо, Тимур. Ну, наконец, немного, наверное, давайте поговорим про вашу книгу, которая недавно вышла. В ней вы пишете о деколонизации международных отношений стран Центральной Азии. Вы не могли бы вкратце да, про нее рассказать? Для наших слушателей, я думаю, будет очень интересно. И в целом рассказать э, вот вашу оценку про уроки или опыт постколониальных стран Юго-Восточной, Восточной Азии. Как это может быть ценным для стран Центральной Азии?
0: Совсем недавно, в конце октября этого года, издал книгу «Деколонизация международных отношений в Центральной Азии». И сама тематика, она не выбрана искусственной. К этому я пришел, наблюдая за теми тенденциями, которые проходят в регионе, а также читая, перечитывая те работы, которые пишут наши ребята здесь, по их взгляду на международные отношения и как они должны развиваться в Центральной Азии. Зачастую, что я замечаю, Это то, что наши ребята и вообще то есть, ну, международные отношения, которые дискуссируются в регионе, они основаны на западных концепциях или на концепциях, которые импортированы из России. Это те же концепции, скажем, великой игры, то, что многие страны борются за доминирование в регионе. Это те же концепции, что кто-то из этих стран должен быть доминирующим и лидирующим в этом регионе. Это те же концепции, что Россия является цивилизационной такой страной, которая привносит цивилизацию в эту часть мира. Или, скажем, те же концепции, которые вот западные. Ученые говорят о том, что западные ценности являются той планкой, на которой должны центральноазиатские страны ориентироваться. И, если честно, это вызывает недоумение. Меня больше поражает, что наши ученые из региона не представляют регионального взгляда на то, как регион должен развиваться. И а, во всей этой структуре очень часто видишь, что то есть, знания, которые произведены за рубежом, те же вещи, которые опубликованы на английском языке, ставятся в иерархии знаний на высокий уровень, нежели те вещи, которые опубликованы в регионе. Но зачастую, что меня поражает, даже западные ученые часто воспроизводят те знания, которые уже опубликованы, о которых уже в регионе часто известно. И вот это меня сподвигло проанализировать те западные источники, которые написаны, и продемонстрировать, как они ошибаются по отношению к их взглядам, и, то есть по отношению к тому, что должно существовать в регионе. Я надеюсь, это приведет, это своего рода wake-up call или призыв к пробуждению именно в регионе, потому что в советское время регион жил теми идеями, которые были привнесены из России. И в постсоветское время мы теперь живем идеями, которые привнесены из Запада. Я не отрицаю эти идеи. Я считаю, может быть, даже те российские и западные идеи могут принести какой-то позитив. Но это не отрицает что центральноазиатские ученые должны быть эпицентром генерирования всех этих идей, а не просто потребителями этих идей. Зачастую это так и происходит. Это примерно вот та идея, которую я пытался передать.
1: Очень интересно. Тимур, спасибо большое. С нами был Тимур Дадабаев, профессор международных отношений, директор специальной программы изучения отношений Японии и стран Евразии в Высшей школе социально-гуманитарных наук Университета Цукуба. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Podcasts, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.